0: Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Heute haben wir gar nicht so viel zu sagen irgendwie für den Anfang unserer Folge. Genau, wir haben gerade
1: überlegt, ob uns noch irgendwas einfällt. Aber eigentlich würden wir direkt in ins den, ja. kalte Wasser springen. Beziehungsweise oh, Amanda.
0: Das ist eine richtig gute Überleitung, weil hm. wir waren ja letztes Mal irgendwie im Dschungel unterwegs und sind ein bisschen gereist. Diesmal reisen wir auch. Aber mal ganz anders. Keine besonders schöne Nacht, um die Meere dieser Welt zu bereisen. Kleine schwappende Wellen kommen aus Südosten. Aus Südwesten weht ein leichter Wind. So leicht, dass er kaum für die Reise auf einem Segelboot genutzt werden kann. Der Mond ist außer Sichtweite und auch die Sterne sind von Wolken bedeckt. Das Boot entfernt sich langsam von Mahe, der Hauptinsel der Seychellen, und macht sich auf den Weg nach Tanga, Tansania. Es ist der Beginn einer zweiwöchigen Überfahrt über den Indischen Ozean. Der Wind hatte Rachel und Paul Chandler etwas weiter nach Norden getrieben, als sie es eigentlich geplant hatten. Doch sie hielten an ihrer Route fest. Ohne Schiffe oder Land in Sicht schaukelte das Segelboot, die Lynn Rival, alleine dahin. Rachel ist diesmal dran, die vierstündige Wache zu halten. Während Paul unter Deck schläft, sitzt sie in einem T-Shirt und einer leichten Hose auf dem Deck und fühlt sich seekrank. Sie liebt die langen Seereisen. Nur so fühlt sie sich wirklich frei. Komisch für jemanden, dem das Geschaukel schnell auf den Magen schlägt. Weil der Wind so schwach ist, schaltet Rachel den kleinen Motor des Segelbootes ein. Mit nur etwa fünf Knoten ist er kaum zu hören. Ich habe mich in ihre Stimme verliebt, sagt Paul über seine Frau. Es war London 1979. Er war Ingenieur, sie arbeitete für einen Lieferanten von Fenstergläsern. Sie sprachen am Telefon über ein Bauprojekt und Paul war ab dem ersten Moment hin und weg von der Frau, von der er bislang noch kein Bild gesehen hatte. Nach anderthalb Jahren heirateten sie und zogen bald nach Doha, Katar, wo Paul Arbeit fand und Rachel das Segeln lernte. Paul segelte schon seit seiner Kindheit. Als sie ein paar Jahre später nach England zurückkehrten, kauften sie zunächst nur einen Anteil an der Lynn Rival, die gerade groß genug ist, um damit Ozeane zu bereisen. Sie hatten keine Kinder. Und als sie vor ein paar Jahren in Rente gingen, begannen sie Vollzeit zu segeln, erforschten die Adria, das Rote Meer, Ägypten, Indien, den Sudan, den Oman und Eritrea und blockten dabei über ihre Abenteuer. So beneidenswert dieses Leben klingt, es war kein luxuriöses Leben. Paul stand früh, noch vor Sonnenaufgang auf, um Fische zu fangen, die Rachel dann zum Mittagessen angebraten hat. Sie haben ihr eigenes Brot im Schuhkartonofen der Yacht gebacken und beide übernachteten auch im Hafen an Bord, damit sie Geld sparen und ja, ihr Geld dann eben während der Reise ausgeben können. Die Lynn Rival ist ein hübsches Boot, aber sie ist auch 30 Jahre alt. Das heißt, sie hat schon einige Macken und auch Vivechen, die es mit der Zeit auch zu flicken galt. Es ist der 23. Oktober 2009. Rachel konzentriert sich, ihrer Übelkeit nicht nachzugeben, hört das beruhigende Summen des Motors. Paul braucht seinen Schlaf. Sie schafft das schon, denkt sie. Um 2.30 Uhr morgens wird sie von einem weiteren Motorengeräusch aufgeschreckt. Es vergehen nur wenige Sekunden und acht ungepflegte Männer betreten das Boot, ihre Sturmgewehre und Granatenwerfer immer griffbereit. Rachel scheint mit ihrer Taschenlampe in das Gesicht der Männer und zwei Schüsse lösen sich. Paul, der von den Geräuschen an Deck geweckt wird, aktiviert ein Notsignal, das sofort ein SOS meldet. Sein erster Gedanke ist Piraten. Motor abstellen, riefen sie. Besatzung, Besatzung, wie viele Besatzungsmitglieder? Ein anderes Boot knallt gegen das Heck. Mehrere Männer klettern an Bord, noch mehr Waffen. Einer der Neuankömmlinge übernimmt das Kommando, starrt Rachel und Paul an und gibt den anderen grunzend Anweisungen. Dieser Anführer sagt, dass er Buggs heißt. Er ist schwer gebaut, scheint Anfang 30 zu sein. Er bemerkt, dass etwas blinkt und deutet wütend darauf und fordert Paul auf, es abzuscheiben. Zwar das SOS-Signal. Mhm. Geld, Geld suchen. Geben sie 20.000 Dollar und sie sind frei, schreien sie. Kleines Boot, kleines Geld, sagt Rachel. Du lügst. Geld, Geld suchen. Langsam wird Paul und Rachel klar, wie die Piraterie funktioniert und worauf die Männer aus sind. Paul überreicht ihnen die letzten Geldreserven, 1500 US-Dollar. Die Männer durchsuchen das Boot, bedienen sich an Rachels Kleidung, Keksen und frischem Obst. Sie führen eine Art Modenschau auf in ihrer Kleidung und Buggs befiehlt Paul, in Richtung Somalia zu fahren. Er spricht nur wenig Worte, aber seine Maschinengewehre sprechen Bände. Buggis will eine Dusche. Die enge Toilette und Duschkabine, das ist eins, auf dem Boot, scheint jedoch nicht zu seiner Zufriedenheit zu sein. Angewidert betrachtet er die Einrichtungen. Er fordert Shampoo. Original, sagt er. Die Seife, die Rachel ihm gibt, das, was sie eigentlich nutzt, die lehnt er aber ab. Sie gibt ihm daraufhin Reinigungsmittel, was das Nächste war, was sie ihm gefunden hat. Bald erscheint ein nackter Bugges, bedeckt mit dem Reiniger und beschwert sich, dass es nicht schäumt. Seine Männer lachen. Rachel gibt ihm stattdessen Spülmittel. Zu jeder Zeit sind drei Männer bewaffnet, während andere Wache halten. Warum nehmen sie nicht das, was sie haben und hauen ab und suchen nach etwas Größerem, fragt sich das Paar. Verstehen sie nicht, dass es bei ihnen nichts zu holen gibt? Am Horn von Afrika gibt es seit Jahren Überfälle von Piraten auf Handelsschiffe. Entlang der Küste Somalias und durch den Golf von Aden verlaufen Handelsrouten von internationaler Bedeutung. Die Küste von Somalia gilt als eine der gefährlichsten Seegebiete mhm. weltweit. Die Piraterie hat ihre Ursachen in drei Gründen. Es sind wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Verhältnisse in Somalia. 1988 brach ein blutiger Bürgerkrieg aus. Das nutzten fremde Fangflotten äh ja, zu ihrem Vorteil und bedrohten damit die örtlichen Fischer und die Existenz der somalischen Fischer, die daraufhin ihre Einkünfte eben mit der Seeräuberei verbesserten. Die Piratenmilizen setzen sich aus drei verschiedenen Personengruppen zusammen. Zum einen aus den ehemaligen Fischern, das, was ich gerade schon erwähnt habe. Die haben natürlich besondere Kenntnisse über das Meer und damit einen großen Vorteil. Aber auch aus Bürgerkriegskämpfern, die zuvor an Land für verschiedene Warlords gearbeitet haben. Und aber auch aus Technikexperten, die Navigationsgeräte und Satellitentelefonie bedienen können mhm. und deshalb eben sich daraus einen Vorteil gemacht haben. Mit den Lösegeldern können sie schnell relativ reich werden und auch einen aufwendigen Lebensstil praktizieren. Das macht die Piraterie attraktiv für junge Männer aus ganz Somalia, die so kaum Zukunftsaussichten haben. Laut einer Studie wurden von Januar bis Mitte September 2008 insgesamt 61 erfolgreiche oder versuchte Überfälle auf Schiffe vor Somalia gemeldet, wobei sich die von den Piraten kassierten Lösegelder für 2008 insgesamt auf 18 bis 30 Millionen Dollar summierten und damit eben eine echte Einnahmequelle waren. Rachel und Paul waren sich zwar bewusst, dass der Indische Ozean ein Jagdrevier für somalische Piraten war, aber das Risiko lag statistisch gesehen gerade bei den bei 0,1 Prozent, wirklich auf Piraten zu treffen. Außerdem sind sie auch nicht wirklich das klassische Opfer. Oft mhm. trifft es viel größere Schiffe und vor allem auch Handelsschiffe, die eben reiche Firmen mit großen Versicherungen im Hintergrund haben, denn die können natürlich auch viel mehr Geld bezahlen. Die Wetterbedingungen waren noch immer miserabel. Mit dem leichten Wind könnte es Wochen dauern, bis sie Somalia erreichten. Für Buggers war das keine Option. Er kontaktierte ein Mutterschiff. Das ist eine Bezeichnung, die in der Piraterie sehr gängig ist. Es handelt sich eben um größere Schiffe, die auch schon von Piraten gekidnappt wurden, die technisch aber besser ausgestattet sind und sind oft ein Ankerpunkt dann für die Operation. Fünf Tage vergehen. Tage, in denen fast ein wenig Normalität und Routine eingekehrt ist. Paul und Rachel haben fast, ein Alltag mit den Piraten aufgebaut. Die Männer hören Musik, feiern, beschweren sich gelegentlich sogar über den Musikgeschmack des Paares. Bugges stellt sicher, dass sie immer genügend essen. Er möchte den Wert des Paares erhalten. Rachel erzählt er, wie bitterlich arm Somalia ist. Es gibt keine Schulen. Seine Männer seien alle Analphabeten. Er brummt die Männer oft an. Man merkt, dass sie keinerlei Respekt vor ihm haben oder vor irgendwem, um ganz genau zu sein. Ihr Briten, ihr habt viel Geld, vier Millionen Dollar, sagt einer. Somali-Männer sind hungrig, kein Fisch. Großbritannien viel Geld, keine Probleme. Vier Millionen? Das muss ein Witz sein. Keine reale Forderung, denkt sich Rachel. Rachel und Paul dürfen zusammensitzen, jedoch kein Wort miteinander sprechen. Die Handys wurden ihnen abgenommen. Rachel führt jedoch heimlich Tagebuch. Während Rachel und Paul an Bord sitzen und nicht wissen, welche grauenhaften Zeit noch bevorsteht, klingelt ein Telefon an einem Vorort von London. Stephen Collett geht ans Telefon. Er ist der Bruder von Rachel. Die beiden haben keine besonders enge Beziehung zueinander. Es gab keinen Streit, aber Rachel ist mit keinem der F ja, Familienmitglieder beso ja, besonders eng. Sie schreiben sich ab und zu Briefe. Mehr Kontakt hat Stephen aber nicht mit mhm. seiner Schwester. Er sagt selbst, er sei ein schwerer Charakter. Menschen halten es nicht lange mit ihm aus. Er ist sehr impulsiv, seine Stimmungen schwanken sehr schnell um. Anrufe um diese Uhrzeit können nichts Gutes heißen, denkt Steven. Rachels Schwester ist am anderen Ende und erzählt, dass der Notalarm auf dem Schiff aktiviert wurde. Vielleicht ein Zufall, es ist doch wackelig auf See. Vielleicht ist jemand dagegen gekommen, hofft Steven. Doch diese Hoffnung sollte bald begraben werden. Nachrichtensender in London bekam die Information, dass ein Paar von somalischen Piraten gefangen wurde. Durch Kontaktmänner gelingt es BBC, sogar ein Gespräch zu den beiden aufzubauen. Es ginge ihnen gut, hört man in dem Gespräch. Sie seien auf dem Weg nach Somalia. Eine Geschichte, die die Medien auf Trab halten würde und auch eine Medienpräsenz hätte, die für den Verlauf der Geschichte essentiell ist. Was tut man an einer solchen Situation, denkt sich Steven? Er wendet sich an die Regierung. Man muss ja schließlich einen Plan dafür haben, wenn sowas passiert. Mittwoch, 28. Oktober 2009. Kaum 200 Meter von der Lynn Rival entfernt sieht man die Umrisse eines Schiffes. Nein, es sind gleich zwei Schiffe. Ist endlich Rettung in Sicht? Es handelt sich um ein Militärschiff und ein Containerschiff. Bugges ist gar nicht glücklich über diese Entwicklung, wie man sich denken kann. Er befiehlt Paul, das Schiff zu kontaktieren. Er muss Entwarnung geben. Über den VHF Kanal 16, das ist der internationale Notfallkanal, nimmt er Kontakt mit dem Kriegsschiff auf und erklärt, dass sie entführt und unverletzt sind, aber dass das Schiff zurückweichen muss. Verstanden klingt aus dem Hörer. Los, du musst das Schiff rammen, befiehlt Bugges und zeigt auf das Containerschiff. Ein lauter Knall. Eine Leiter wird vom Containerschiff gelassen, klettert. Paul und Rachel funktionieren. Mit einem letzten wehmütigen Blick schauen sie auf die Lynn Rival, die sie jetzt zurücklassen müssen, mit der sie auch so viel geplant hatten in ihrer Zukunft. Welche Zukunft, fragen sie sich jetzt. Was Rachel und Paul nicht wussten ist, dass das Kriegsschiff ihre Rettung hätte sein sollen. Es handelt sich um ein Versorgungsschiff der britischen Marine, welches bereits im Vorfeld um die Lage wusste,
1: Nein. Mhm. Nach, den,
0: nach den militärischen Einsatzregeln hätte das Schiff auch einen Angriff und auch einen tödlichen Angriff gegen die Piraten starten können. Doch laut dem Verteidigungsministerium taten sie dies nicht, da 21 Besatzungsmitglieder des Containerschiffes als Geiseln an Bord gehalten wurden. Das Containerschiff mhm. war nämlich das Mutterschiff tatsächlich. Quellen sagen jedoch aus, also von Männern, die an Bord des Kriegsschiffes waren, dass sie eigentlich bereit waren zu attackieren, dass sie auch Waffen hatten aber sie hätten nie einen Befehl bekommen. Warum kann nicht geklärt werden? Eins ist jedoch klar. Der Marine war es nicht gelungen, Paul und Rachel aus den Fängen der Piraten zu befreien. Und so überließen sie sie ihrem Schicksal. Zwei Tage später werden Rachel und Paul ins Landesinnere von Somalia gebracht. Als Gefangene. Und als Gefangene hat man keine Aufgabe, außer zu existieren. Tag um Tag vergeht und es passiert nichts. Es ist heiß. Sie haben Bücher, Stifte, Papier und Spielkarten bekommen und dürfen auch in Ausnahmen Radio hören. Irgendwie hat Paul es auch geschafft, eine Kamera ins Dorf zu schmuggeln und schafft es heimlich, Fotos zu machen. Warum wird nicht verhandelt, denkt Paul. Er weiß doch, dass die Medien informiert sind. Sie wurden ja auch von mhm. den Medien schon kontaktiert. 27 Tage in Gefangenschaft. Burgess kontaktiert Steven über das Handy von Paul und Rachel. Die Verhandlungen beginnen. Verhandlungen, bei denen sich Stephen alleingelassen fühlt. Die britische Regierung bietet zwar ihre Unterstützung an, Geld können sie jedoch nicht zahlen. Das sei gegen die Prinzipien, kein Geld an Terroristen zu zahlen. Die Polizei solle aber bei den Verhandlungen helfen, so schlagen sie vor. Die Realität sieht aber anders aus. Sie geben Stephen Hinweise, sie sind am Anfang auch dabei, die Hinweise sind aber zum Teil sehr widersprüchlich und vor allem, wenn es um Geld geht, dann verstummen sie komplett, weil mhm. sie sich da eben raus, ja, raushalten müssen. Steven führt viele Gespräche mit Ali, er ist der offizielle Kontaktmann in Somalia. Diese Gespräche sind so kraftraubend, dass Steven regelmäßig in Tränen ausbricht, sobald er den Hörer auflegt. 7 Millionen US-Dollar, das ist die erste Forderung von Ali. Geht's noch? Dachte sich Steven auch. Eine Forderung, mit der Steve nicht umzugehen weiß und Tage verstreichen und die Piraten möchten nicht länger warten. Die Entführer senden ein Video an die Presse, in dem erschreckendes Filmmaterial zeigt, wie Maschinengewehre an Pauls und Rachels Köpfe gehalten werden. Paul sieht in die Kamera und sagt, die Piraten werden ungeduldig. Sollten wir innerhalb einer Woche keine Lösung gefunden haben, bin ich sicher, sie werden uns töten. Angsterfüllte Gesichter blicken in die Kamera, die ihn nur erahnen lassen, wie das Leben in Somalia aussieht. Am 14. Dezember wird Rachel gezwungen, von ihrem Lager auf einen Hügel zu laufen und wird in einem Land Rover weggefahren. Paul schreit, mach dir keine Sorgen, ich liebe dich, als sie verschwindet. Auszüge aus Pauls Tagebuch Freitag, 18. Dezember. Einer der Entführer wählt Lindas Nummer. Ich möchte das nicht tun. Linda ist meine liebste Cousine. Zum Glück nimmt der Anrufbeantworter den Anruf entgegen. Bugges Plan läuft nicht gut. Okay, sprich Steven. Kein Geld, du bist tot, sagt Bugges, falls ich es nicht verstanden hätte. Ich habe große Schwierigkeiten, Steven zu verstehen und ich bin nicht sicher, ob er mich hören kann. Warum verhandelt niemand mit der Bande? Rachel wurde weggebracht. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist oder ob sie lebt. Samstag, 19. Dezember. Wir fahren 45 Minuten, um ein gutes Telefonsignal zu finden. Bagus ruft mir in Erinnerung, sprich Geld, kein Geld, diese Männer bringen dich um. Als Oma mir das Telefon reicht. Ich möchte meine Schwester nicht anbetteln, aber ich bin sicher, dass sie von Spezialisten unterstützt wird. Also mache ich weiter. Ich sage ihr, dass wenn ich schlafe, ein Maschinengewehr ein paar Meter von mir entfernt ist. Dass ich verzweifelt bin. Dass ich nicht aufhören kann, mir Sorgen um Rachel zu machen. Nachts sinken die Temperaturen und bei extremer Kälte schläft Paul auf einer dünnen Matratze auf dem Wüstenboden, was seine quälende Arthritis auch noch verschlimmert. In London versucht Steven noch immer zu helfen, aber Steven ist Farmer, er kann keine Verhandlungen führen. Woher sollte er auch? Niemand weiß, wie man Verhandlungen mit somalischen Piraten führen soll, darauf wird man in seinem Leben nicht vorbereitet. Die Regierung hält weiter an ihren Prinzipien fest und diese sagen deutlich, es wird nicht mit Terroristen verhandelt und es werden keine Gelder fließen. Sie würden die Familien unterstützen, wiederholen Sprecher. Aber wie sah diese Unterstützung eigentlich aus? Es gäbe bereits Einheiten, die eine Rettung planen. Es läuft alles unter Schloss und Riegel, aber Stephen könnte sich sicher sein, auch sie arbeiten im Hintergrund. Eine Aussage, für deren Richtigkeit man später keine Beweise finden wird. Auch sprechen sie kein Medienverbot aus. Die Medien berichten fast tagtäglich über die Entführung und auch wichtige Politiker wie Hillary Clinton zum Beispiel Aha. äußern sich dazu. Warum aber das so wichtig wäre, dass hier eben nicht berichtet wird, zeigt sich eigentlich in der Denkensweise und dem Verhalten von Piraten und zwar genießen die die Aufmerksamkeit, denn Aufmerksamkeit bedeutet in ihren Augen mehr Geld natürlich, denn wenn viel berichtet wird, dann wird ja irgendwer schon zahlen am Ende. Die Piraten riefen auch Reporter an und baten um Interviews. Ein Reporter von BBC sagte in einem Interview auch, sie riefen fast täglich an. Es war schon fast normal, dass ich in einem Café stand, mir Kaffee und Croissant bestellte und nebenbei mit somalischen Piraten telefonierte. Neben britischen Formaten berichten aber auch somalische TV-Sender aus London und rufen die Piraten dazu auf, das Paar freizulassen. Denn nach dem Bürgerkrieg hat Großbritannien mehrere tausend Somalis aufgenommen und ihnen Schutz mhm. gegeben, Jetzt sind wir an der Reihe, unsere Dankbarkeit zu zeigen, sagen sie. Unsere Kinder sagen, sie kommen aus Ägypten, weil sie sich so schämen für das Verhalten.
1: Oh nein. Aber
0: ohne Erfolg. Ein Hoffnungsschimmer für Steven sind aber neutrale Berater, die ihm ihre Hilfe anboten. Sie haben schon bei mehreren Vermittlungen mit Somalis und Piraten geholfen. Und war noch bei 30 Fällen schon erfolgreich. Sie wollten aber nicht direkt involviert sein und sie wollten auch nicht gezeigt werden. Diese Unbekanntheit ist eben essentiell für ihre Arbeit, damit eben weiterhin ein Vertrauensverhältnis auch besteht. Sie erklären Steven, er hat eigentlich nur drei Möglichkeiten. Erstens, er verhandelt nicht. Das würde aber den sicheren Tod der beiden bedeuten. Zweitens, er kann verhandeln, aber nicht zahlen. Da gab es eben oft schon Versuche, dass man danach mit den Piraten ins ein Gespräch geht, zum Beispiel war eine Methode, dass sie an den Islam appellieren und sagen, es ist gegen das, woran du glaubst, aber das war nicht erfolgreich, ja, in vergangenen Versuchen. Oder drittens, er verhandelt und zahlt, das sei die sicherste Methode. Hm. Darauf einigen sie sich auch, ähm, da sie aber ja kein Geld von der Regierung erwarten können, setzt sich Steven mit der Familie zusammen. Einige der Familienmitglieder waren direkt bereit, auch Geld beizusteuern, andere wehrten sich aber sehr dagegen und haben direkt gesagt, sie würden nicht zahlen. Pauls Nichte war da besonders ähm, involviert, sie hat nämlich auch ihre Hilfe angeboten bei den Vermittlungen und das war für Stephen eben sehr gut, auch mal wen anders zu haben. Hm. Steven wird aber auch davor gewarnt, dass Piraten immer die gleichen Tricks anwenden. Zum Beispiel könnte er damit rechnen, dass sie sehr schnell 100.000 US-Dollar fordern würden, die aber innerhalb von 24 Stunden gezahlt werden müssen. Sie denken eben, wenn jemand diese Summe schnell zusammenbekommt, dann ist da auch mehr zu holen. Das ist ein Trick, darauf soll er auf keinen Fall reinfallen, mhm. denn sie würden definitiv noch mehr verlangen im Nachgang. Steven wird von Ali kontaktiert. Zwei Millionen US-Dollar, sagt er. Steven erklärt, dass sie keineswegs bereit sind, Millionenbeträge zusammenzukriegen, einfach weil es auch nicht möglich ist. Er sagt, wir sind keine reichen Menschen, die Regierung zahlt nicht und er bietet ihm 20.000 US-Dollar an. Ali lehnt es ab und das Gespräch bricht ab, für einige Tage. 63 Tage in Gefangenschaft. Es ist Weihnachten. Paul und Rachel werden endlich wieder zusammengeführt. Auszüge aus ihren Tagebüchern. Mittwoch, 23. Dezember. Rachel, das Wiedersehen ist liebevoll. Wir halten uns an den Händen und reden und reden. Mir war nicht klar, wie sehr wir uns brauchen würden. Es tut gut, ein wenig Radio zu hören. Das Krippenspiel läuft. Wir meckern, dass das Essen einfach und dürftig ist. Die Fledermäuse in der Abenddämmerung verzaubern mich, aber nicht die Kälte in der Nacht. Donnerstag, 24. Dezember. Paul, Umgeben von der ganzen Bande. Der Empfang ist schrecklich, aber wir hören den Weihnachtsliedern vom King's College in Cambridge trotzig zu. Rachel macht mit und hat Tränen auf den Wangen. Es ist die Trauer um ein verlorenes Leben. Freitag, 25. Dezember. Paul. Rachel hat Folie aus der Zigarettenschachtel der Gangster geklaut. Wir setzen es auf einen Dornbaum, um den Eingang unseres kleinen Hauses zu schmücken. Unser Tag beginnt mit einem Tee zum Frühstück. Wasser kommt in Benzinkanistern, gefolgt von Spaghetti zum Mittagessen. Als festliche Besonderheit Walnüsse und Kichererbsen. Wir können die Rede der Königin nicht im Radio finden. Dienstag, 5. Januar 2010. Paul. Reis zum Abendessen, aber schaffe nur ein Stück, bevor Bugges aufsteht. Du gehst. Einer, einer, schnell. Taschen. Wir wollen nicht wieder getrennt werden und stehen auf und sagen, nein. Bugges knurrt. Er wendet sich ab, nimmt seine AK-47 und richtet sie auf uns. Ich drehe mich um und halte mich zwischen ihm und Rachel. Gangster sammeln sich und rennen auf Buggers zu. Einer raus, jetzt! Sie können uns genauso gut töten. Er stottert vor Wut. Du willst tot sein? In Ordnung. Ich lege meinen Arm um Rachel und bin mir bewusst, dass eine AK-47 auf uns gerichtet wird. Männer schreien unverständlich und zwei greifen Buggers von hinten an. Schuss, Schuss, Schuss. Drei Schüsse. Er hat in die Luft geschossen. Wir sind fassungslos, klammern uns aber aneinander und geben uns dem Sterben hin. Mehr kann er uns nicht wegnehmen. Er wirft seine Waffe zu Boden und stürmt davon. Bugges reißt eine freigelegte Baumwurzel hoch und schält eine Schicht, die etwa zwei Meter lang ist und die Dicke meines kleinen Fingers hat. Zisch. Der erste Schlag trifft meine Schulter. Nein. Ich bewege meine Arme nach oben und versuche Rachels Nacken zu schützen. Zisch, zisch. Tisch. Ich spüre sechs oder sieben Schläge. Ich habe kein Zeitgefühl mehr. Ich versuche, Rachel vor diesem Schläger zu beschützen. Zwei starke Arme packen meine und reißen mich weg. Rachel und ich machen einen verzweifelten Versuch, uns aneinander zu klammern, aber wir werden auseinandergezogen. Zwei Männer ziehen mich weg. Ich kann Rachel am Boden festgehalten sehen. Bugges nimmt seine AK und schlägt Rachel ins Gesicht. Das ist das Ende. 134 Tage in Gefangenschaft. Ali ruft Steven an. Sie sind mit 440 US-Dollar zufrieden. Aber sofort. Eine islamische Miliz ist in der Nähe und es müsste schnell gehen. Sie müssen ihr Camp bald verlassen und die Übergabe müsste noch vorher vonstatten gehen. Wie viel Geld? 440.000. So. Steven hat Zweifel an dem Angebot. Denn woher würden sie wissen, dass die beiden noch leben? Oder ob die Miliz die beiden nicht auch entführt hätte? Ali erwidert nur dass es das letzte Angebot sei, sonst gäbe es keine Chance mehr für Paul und Rachel. Steven stimmt zu. 440.000, das kriegt er zusammen. Ali sagt, dass sein Kontaktmann nach Kenia kommen würde. Dort sollen die das Geld aus einem Flugzeug werfen. Danach würden Paul und Rachel freigelassen. Dann reist auch die Nichte von Paul nach Kenia. Steven plant die Übergabe und alles ist eigentlich unter Dach und Fach. Das Flugzeug ist unterwegs. Und lässt das Geld fallen. Kamerateams warten auch in Nairobi, um als Erste von der Freilassung zu berichten. Alle warten. Auf Informationen. Auf das Paar. Doch nichts passiert. Stille. Was ist schiefgelaufen? Steven erreicht endlich Ali. Dieser erklärt, das Geld sei in falsche Hände gekommen. Lügner, schreit Steven. Du bist ein elender Lügner. Wie sollen wir dir je wieder vertrauen? Du bist ein Betrüger. Kein Geld werden wir dir zahlen. Wir haben auch nichts mehr. Steven ist verzweifelt und er weiß nicht mehr weiter. 365 Tage Gefangenschaft. Stevens Telefon klingelt. Dahir Kadir ist am anderen Ende. Er ist ein Somali, der 1997 nach London ausgewandert ist. Er ist ein ehemaliger Taxifahrer und kommt aus dem gleichen Gebiet, wo auch die Piraten leben. Seine Kinder betteten ihn an zu helfen, denn auch sie schämen sich für ihre Herkunft. Er müsse helfen, vielleicht kann er mit den Piraten sprechen. Er fühlt sich persönlich betroffen, kann nicht zusehen, wie sein Volk die Nation gegen sich richtet. Er ist in Somalia, hat bereits mit den Entführern gesprochen. Er will ohne Geld auskommen, erklärt er Steven. Hast du die beiden gesehen? fragt Steven. Noch misstrauisch? Nein, noch nicht. Und das Unglaubliche passiert. Daher scheint er Volk zu haben. Er berichtet, er habe sich mit den Entführern zusammengesetzt, ihnen erklärt, wie viele Somalis in Großbritannien leben, dass sie mit ihren Taten ihr Leben gefährden, das Leben ihrer Mütter, Väter, Töchter und Söhne. Es wäre nun Zeit, sie freizulassen. Es wird kein Geld mehr fließen. Sie müssen es für ihr eigenes Volk tun. Es gibt aber auch andere Quellen, die sagen, dass da hier ihnen doch Geld gegeben hat. Ähm, da gibt es zwei Versionen, entweder von der somalischen Regierung. Es gibt aber auch Gerüchte, dass die UK-Regierung dann doch gezahlt hat. Das ja. wird aber vehement abgestritten. Egal wie, er hat es geschafft. Paul und Rachel werden nach 13 Monaten Gefangenschaft freigelassen und oh. endlich nach London gebracht. Ausgehungert fallen sie ihren Familienmitgliedern in die Arme. Reporter stehen vor ihren Türen und sie freuen sich mit ihnen. Doch was hält denn die Zukunft bereit für alle Beteiligten? Steven und seine Schwester sind wieder in ihrem familiären Trott und schreiben sich lieber Briefe. Er hat nie nach dem Geld gefragt, aber eine Summe hat das Paar doch zurückgezahlt, als sie die Geschichte dann vermarktet haben. Das sage ich später nochmal was. Sieben der beteiligten Piraten sitzen mittlerweile für 20 Jahre Haft. Nicht für die Entführung aber an Rachel und Paul, sondern wegen der versuchten Entführung eines weiteren Schiffes. Mhm. Für die Entführung hat es bislang keine rechtlichen Konsequenzen gegeben. Sitzen
1: die in Somalia im Gefängnis? Nee, in Kenia. Okay.
0: Und was ist mit Rachel und Paul? Wie geht es ihnen? Olaf will das auch wissen. Zunächst mussten sie mit einer traurigen Wahrheit konfrontiert werden. Während ihrer Gefangenschaft ist Pauls Vater gestorben. Er wird nie erfahren, dass die beiden heil und munter zurückgekehrt sind. Diese Erfahrung hat das Paar aber auch näher zusammengeschweißt. Das Trauma, die Erinnerung sind Erfahrungen, die die beiden stärker gemacht haben. Aber sie schauen auch mit Wut im Bauch auf die Zeit zurück. Sie sagen, sie wären lieber bei einer Befreiungsaktion erschossen worden, als so zurückgelassen worden zu sein, wie sie es sind. Sie wurden vergessen, im Stich gelassen. Die gesamte Familie wurde auch im Stich gelassen, denn die Regierung hat nichts getan, sagen sie. Und das ist nur schwer zu verzeihen. Zwei Wochen nach der Befreiung erhielten sie ihre geliebte Lynn Rival zurück. Sie restaurierten sie und nutzten jede Sekunde, das Boot wieder auf Vordermann zu bringen. Keine zwei Jahre in Freiheit beginnen sie ihre neue Reise. Eine Reise ohne Route und Plan. Richtung Brasilien sollte es gehen. Das stünde fest. Man könnte denken, wir sind wahnsinnig, sagt Paul. Vielleicht sind wir auch nur egoistisch. Aber wir lassen uns durch die Angst nicht bremsen. Wir haben gelernt, wie wertvoll Freiheit ist. Und die lassen wir uns nicht nehmen. Uns passiert schon nichts, fügt Rachel hinzu. Schließlich steckt ein Blitz auch nie zweimal in die gleiche Stelle. Mhm. Und das war mein Fall für heute. Ich muss dazu sagen, dass wir gerade eine kurze Pause machen mussten, damit ja. ich mich erstmal erhole. Es war ein bisschen süß, Marike war ein bisschen emotional, das
1: fand ich ganz niedlich. Das war voll der krasse Fall, oh mein Gott. Ja,
0: es gibt irgendwie, es ist jetzt ja kein Fall, wo man irgendwie Theorien haben kann, mhm. am Ende ist ja Gott sei Dank alles einigermaßen mhm. gut ausgegangen. Ja. Aber es sind so ein paar Punkte, die ich einfach so erschreckend fand. Erstmal, ich habe Marike gerade gesagt, der Steven ist auch schon bis, also der ist älter, die sind alle älter, alle Beteiligten. Und es bricht einem das Herz, Interviews mit ihm zu sehen. Einfach mhm. wie, wie, ja, schwierig diese Zeit einfach war. Ja. Und wenn man sich vorstellt, dass man als ganz normaler Mensch auf einmal Verhandlungen führen muss ja. mit Menschen, die deine Familie gefangen halten mhm. und du nie weißt, ob sie leben wie es ihnen geht und vor allem 13 Monate. Ja. Die waren über lang. ein Jahr gefangen. Krass. Und du bist halt die ganze Zeit dieser Willkür ausgesetzt. Mhm. Also die wurden sehr oft geschlagen. Die eine Szene, die ich vorgelesen habe, das hat sich dann auch wiederholt. Also sie haben sehr mhm. oft in dieser Angst gelebt, eben zu sterben tatsächlich, ja. aber auch geschlagen zu werden und ja, schlimm. Was ich total beeindruckend fand,
1: ähm war die Somali-Gemeinde in, in mhm. England, in London, wie die sich Voll. dafür eingesetzt
0: haben und die Kinder. Voll, ich fand das auch. Das ist richtig schön, wenn man die auch sprechen hört. Ja. Dazu sage ich noch ein bisschen was später in meiner Empfehlung für oh, heute. Deswegen spannend. will ich noch nicht so viel sagen, wo ihr das ja. alles sehen könnt. Äh, das kommt dann noch. Ja. Aber das ist total so herzzerreißend irgendwie zu sehen, dass sich so ja. viele Leute irgendwie verantwortlich gefühlt haben. Ja, klar. Ähm, Gerade auch am Ende da hier, der das ja auch so ein bisschen mit übernommen hat. Mhm. Einfach nur eben, weil er dachte, okay, das ist, das sind, das ist mein Volk, meine ja. Nation irgendwie. Da ich muss zumindest versuchen, was zu helfen.
1: Ja, voll krass. Ja. Aber auch Somalia als Land, wenn du ja, du hast ja die ganzen verschiedenen Aspekte mhm. angesprochen, die reinspielen in diese ja. Piraterie.
0: Voll. Deswegen kann man irgendwie den Piraten selbst irgendwie gar nicht so sauer sein, so komisch das klingt, mm. weil jetzt diesen Fall auf jeden Fall, aber normalerweise trifft es ja wirklich Handelsschiffe ja. oder große Firmen, den es jetzt auch nicht so weh tut, irgendwie aus der Versicherung ich zu zahlen. Es ist mm. so schwierig, es reißt einen irgendwie so hin und her. Ich
1: weiß, was du meinst und ja. ich verstehe es in dem Moment, in dem du in einem Land bist, wo du keine Chance hast, wo große Industrienationen mit diesen Fangflotten, mm. Deinen Lebensunterhalt wegnehmen. Ja. Und du, ich glaube, wenn ich Kinder hätte oder selbst wenn es nicht meine Kinder wären, wenn ich sehen würde, wie Kinder hungern und keine Zukunft haben, ich glaube, dann ist man in so einer Verzweiflung, dass man alles
0: macht. Ja, absolut.
1: Aber der Punkt, den du ansprichst, ist es halt sehr viel willkürliche Gewalt. Das ja. ist ja auch sehr viel. Es hört sich halt so ein bisschen an, als hätten sie auch Spaß daran, als hätten sie die beiden so ein bisschen als Belustigung ja. genommen.
0: Haben sie. Also gerade, ja, wie du die ersten Szenen auf dem, auf dem Schiff ja, ja auch. Das ist ganz da geht es ja schon
1: über so eine Grenze hinüber. Dann ist es nicht mhm. nur, ich mache das jetzt, um, um meine Kinder ja. durchzufüttern, was ich zu 100 verstehe. Ja. Dann geht es ja schon in eine andere Richtung. Ich glaube, da kommt dann halt dieser Aspekt rein, dass du sagst, dass viele Leute da mitmachen, die in diesen Milizen waren. Mhm. Absolut. Und die wahrscheinlich total verroht sind, vielleicht auch durch die mhm. traumatischen Erlebnisse, die sie dann durchgemacht haben müssen, wenn du in im Krieg bist.
0: Ja. Absolut, das ist dann auch ein bisschen wie ein Teufelskreis wieder. Ja. Ne, das versucht da mal rauszukommen. Aber da ja, gebe ich aber dir auf jeden Fall recht.
1: Gibt es denn Bestrebungen, dass man die Situation, also ich meine, Somalia, mhm. ich weiß, die Lage ist kompliziert, ja. jenseits von Gut und Böse. Aber gibt es denn irgendwelche Versuche, dass man zumindest Fangflotten sagt, dass sie bestimmte Gemiete meiden sollten, damit die Leute vom Fischfang leben können?
0: Ähm, also ich kann jetzt so halb auf die Frage antworten. Mhm. Es gab auf jeden Fall Bemühungen, die Piraterie als solches zu bekämpfen. Da war einer der ersten Ansätze erstmal, dass alle Schiffe mit Sicherheitspersonal ausgestattet sind. Es gab viele Richtlinien eben, inwiefern das Sicherheitspersonal geschult ist und auch bewaffnet ist. Mhm. Das hat das auch einigermaßen gut gedämpft. Ja. <lacht> und zum Beispiel gab es auch seit 2009, also wo der Fall eigentlich passiert ist, war ja 2009 und 2010, ähm, gab es aber auch seitens Somalias Bemühungen eben gegen die Piraterie vorzugehen. Sie selbst hatten ja lange Zeit keine eigene Marine. Es gibt, gab aber ab 2009 eine von Großbritannien ausgerüstete Marine, die eben nach Piraten tatsächlich gesucht hat und so auch erstmalig hunderte Piraten vor Gericht gestellt hat. Also es gab eben die ersten Versuche auch wirklich, sie zu suchen und zu fangen. Und so war es auch bis 2015 so, dass es kaum bis sehr wenige Angriffe von Piraten gab, es wird aber wieder aktuell davor gewarnt, irgendwie ab 2017 gab es wieder erste Fälle. Aber ich meine,
1: es würde sich hier fast eher anbieten statt mit so einer, also ja. ich meine natürlich repressive Maßnahmen im Sinne von ja. Sicherheitsbehörden, Polizei, Marine ist wahrscheinlich gut, um das Problem akut einzudämmen. Ja. Aber du hast es ja angesprochen, es hat ja auch andere Ursachen und wenn halt wirklich weiterhin man den Menschen auch eine Lebensgrundlage in einem gewissen Maße wegnimmt. Ja. Beziehungsweise die Menschen gar keine Zukunftshoffnung haben. Ja, Dann wird absolut. das ja weitergehen, weil ich glaube, verzweifelte Menschen, die keine Alternative haben, sind immer bereit ja. dazu, ähm, auch Gewalttaten zu machen, um sich irgendwie was zu...
0: Ich glaube, das ist einfach mhm. aber das Problem eben, dass Somalia an sich ja einfach auch sehr ja. unruhig auch immer noch, also was heißt unruhig, ja. aber sehr ungeklärte Verhältnisse aktuell mhm. ja auch hat. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein ziemlich langer Prozess, aber absolut, das wär, ich glaube, das wäre viel wichtiger, da natürlich anzufangen. Vielleicht eine Sache, über die wir noch reden können, ist die Presse, weil ja. das hat mich im Nachhinein auch super wütend gemacht, weil die so viel berichtet haben mhm. und es haben sehr viele Experten gesagt, ihr müsst aufhören, denen eine Plattform zu geben. Die werden immer mehr, und deswegen hat es sich, glaube ich, auch mit so lang gezogen, darf ja. darfst einfach nicht vergessen, es war über ein Jahr, bis die freigelassen wurden. Also dieser Prozess, der normalerweise, glaube ich, Wochen in Anspruch nimmt, wenn mhm. wirklich Geld fließt, hat so viel länger gedauert, weil die einfach die Hoffnung nicht aufgegeben haben, dass mhm. da noch Geld kommt. Die dachten wirklich, die lügen alle. Ich glaube, dass
1: England aber auch ein größeres Problem mit der Presse hat. Mhm. Also was die Berichterstattung angeht, was auch Verletzungen von... Persönlichkeitsrechten ja. angeht. Man sieht das ja jetzt im britischen Königshaus und es war ja Na, früher stimmt. auch schon so, dass da so krasse Grenzüberschreitungen stattfinden teilweise. Ja. Also
0: Der BBC-Reporter, der das auch mit dem Kaffee und so gesagt mhm. hat, ich habe ein paar Interviews von ihm gesehen, weil er war auch der, der das allererste Gespräch mit denen geführt hat, als die noch auf dem Schiff waren, wie die noch gar nicht in Somalia angekommen sind. Und der hat das auch so, er wurde so ein bisschen darauf angesprochen, warum so viel berichtet wurde und er meinte, ja, wir wussten schon, dass das gefährlich sein kann für ja. das Paar. Aber am Ende musste ich mir die Frage stellen, bin ich Reporter und ist das berichtenswert? So hat er es, glaube ich, irgendwie formuliert. Ich finde, damit entzieht er sich
1: ganz stark der
0: Verantwortung, ja, die er auch genau. als Reporter hat. Genau, so hat er es dann auch gesagt. Ich musste mich dann als Reporter sehen.
1: Zumal, so. wenn er ein BBC-Reporter ja. ist, ist er ja nicht mal von der freien, ja. privaten Presse.
0: Ja. Ja, das fand ich dann, das weiß ich nicht. Das hatte dann, es sind so ganz viele Probleme irgendwie dieser mhm. Geschichte. Auch mit der Regierung, wie sehr sie ja. sich rausgenommen haben. Die sind richtig doll auch noch ins äh, ja. Ja, Kreuzfeuer gekommen, weil da waren viele Leute sehr empört. Ja. Weil die immer so getan haben, als ob sie so viel tun und mhm. so viel im Hintergrund läuft und eigentlich ist nichts. Es gab ja keinen weiteren Rettungsversuch außer den ja. allerersten. Puppy Break! Woo. Woo.
1: Nachdem der Fall mich ziemlich mitgenommen habe, habe ich mir jetzt extra einen puppy ausgesucht, der ganz, ganz süß ist. Oh, ich freue mich. Es gibt ja nicht umsonst die, den Ausdruck Hundeblick oder hm. Dackelblick und tatsächlich ist es so, dass Hunde ihren süßen, süßen Gesichtsausdruck auch mit Absicht oh, anwenden. Ich wusste es. Es ist wohl so, dass Hunde ganz genau wissen, dass dieser Blick bei Menschen meistens zum gewünschten Ziel führt. Und die benutzen das dann tatsächlich auch, mit dem Ziel, den Menschen dazu zu bewegen, das mhm. zu machen, was sie möchten. Und es gab sogar eine Untersuchung, wo man herausgefunden hat, dass wenn Hunde wissen, dass sie von ja. Menschen beobachtet werden, dass sie das dann öfters machen, als wenn sie einfach nur mit Artgenossen
0: ja. kommunizieren. Ja, ja,
1: ja. Also sie War machen das spezifisch Hunde. an Menschen gerichtet. Und ähm, Hunde, die das zum Beispiel im Tierheim machen, werden dann auch öfter adoptiert etc. Oh,
0: Hunde sind so schlau. Oh. Ja. Richtig süß. Und ich finde das ganz niedlich Es ist auch ein bisschen sneaky, muss ich ehrlich zugeben, weil jetzt, ja. wenn natürlich ich Olaf mal angucke und er mit seinen Eukleinen ja. mich anschaut, weiß ich, dass er das mit Absicht macht.
1: Aber ich habe auch gedacht, dass das wahrscheinlich wirklich einen evolutionären Vorteil geboten hat und Hunde deswegen auch immer ja. so süßer wurden, weil Absolut. natürlich fühlt sich der Mensch wahrscheinlich auch unterbewusst, er hat zu dem Hund noch ja. hingezogen oder zu dem Welpen, der am süßesten guckt und der Absolut. kriegt dann so ein kleines Leckerchen an der Seite, der wird mit ins Haus genommen, damit ihm nicht kalt wird und dann war das wahrscheinlich wirklich ein evolutionärer Vorteil. Wenn du also das ist jetzt aussiehst. meine Theorie, der sich <lacht> doch, dann so entwickelt
0: hat. Doch, ich finde das sehr wahrscheinlich.
1: Letzte Woche hatten wir ja den Fall von Lisanne und Chris in Panama. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, der Fall, hat mir, ja, der Fall lag mir eigentlich monatelang so ein bisschen mm. auf dem Herzen, weil ich den unbedingt machen wollte und der mich total berührt hat. Ja, und deswegen haben wir uns total gefreut, auch weil ihr uns auch ja. teilweise persönliche Nachrichten geschrieben habt. Teilweise haben Leute von euch ähnliche Situationen erlebt. Das fand ich extrem mit, spannend ähm, und gruselig. übergriffigen Tourguides auch ja. und das war ganz krass auch für uns zu hören. Ja. Insofern auch danke, dass ihr uns das anvertraubt habt.
0: Das ja. bedeutet uns auch ganz viel. Und weil ihr uns ja so nette Nachrichten geschrieben habt, was man machen kann, wenn man krank ist für Marike werde ich diese Nachrichten jetzt gerade und die Tipps recyceln. Denn jetzt bin ich krank. Ja. Yay! Es geht so krass rum, habe ich das Gefühl. Bei uns ja. sind so viele Leute krank. Ich hoffe, euch da draußen geht es gut. Und wenn nicht, dann hört die letzte Folge mit den Tipps, <lacht> wie es einem besser geht. Das mache ich dann nochmal.
1: Das machst du nochmal. Ja.
0: Wollen wir mit unseren Empfehlungen weitermachen, Marike?
1: Ja. Ich fange mal an. Ich habe eine blinde empfehlung Das uh. bedeutet, ich habe eine Empfehlung, ich weitergebe. Wir haben nämlich eine ganz liebe Nachricht bekommen bei Facebook von Alessandra und sie meinte, dass wir ja in der letzten Folge ein bisschen darüber geredet haben, dass sowohl Amanda als auch ich ganz dolle Leiden mhm. und Bauchschmerzen haben, wenn Hunde zum Beispiel in Krimis oder so vorkommen. Ja. Und Alessandra hat gesagt, hey, ihr könnt aber auch eure Leidenschaften für Kriminalgeschichten und Hunde verbinden und hat uns ein Buch empfohlen und es ist der ballspielende Hund von Agatha Christie, auf Englisch heißt das Buch Dumb Witness. Ich glaube eher im Sinne von stumm als im Sinne von dumm. Ich glaube auch. Und das Buch habe ich bestellt. Es liegt jetzt bei mir zu Hause. Ich finde das Cover ganz schön. Und wie gesagt, sie hat gesagt, man kann es mit gutem Gewissen hören. Ich hoffe, das stimmt so. Aber... Ich habe das jetzt mal weitergegeben, am Mann das auch ganz groß, Agatha Christie. Ja, Fan. total.
0: Früher schon. Und ja. Marike judge damit ja auch a Book by its Cover.
1: Ja, ich habe tatsächlich hab das Secondhand bestellt und habe mich für die Variante mit dem schönsten Cover entschieden. Das mache ich aber auch ganz oft. Also sogar einen Euro mehr bezahlt. <lacht>
0: eine Euro finde ich dann noch okay. So einen Euro geht ja. ja auch hoch. Coole Empfehlung. Du kannst uns ja auf jeden Fall ein Update geben. Mache ich du es gelesen Ich plane hast. das bis nächste Woche zu lesen. Sehr gut. Marike ist eine schnelle Leserin. <lacht> Meine Empfehlung, habe ich ja schon vorhin angedeutet, hat was mit dem Fall von heute zu tun. Und zwar möchte ich die Netflix-Doku empfehlen, die mich zu diesem Fall inspiriert hat. Und zwar heißt die Gefangen oder auf Englisch Captive und hat eben unterschiedliche Entführungsfälle. Jede Folge ist ein abgeschlossener Fall, die auch komplett unterschiedlich sind. Und den Fall, den ich euch heute vorgestellt habe, das ist Folge 3, und ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, erstmal die ganze Doku oder die ganze Serie zu gucken, aber auch auf jeden Fall den Fall dazu, denn man sieht eben Interviews, auch mit den beiden. Ähm, Steven, der Bruder, spricht auch. Man sieht auch so eine, den neutralen Berater vor so einer Schattenwand, weil der mhm. ja nicht gezeigt werden wollte, den BBC Reporter. Also man sieht ganz, ganz viele Interviews, aber auch die Fotos, die Paul mhm. vor Ort gemacht hat mit seiner reingeschmuggelten Kamera. Deswegen empfehle ich euch die Serie auf jeden Fall. Aber auch, wenn ihr nur eine Folge gucken wollt, dann würde ich euch Folge 3 empfehlen.
1: Also bestimmt auch nichts für schwache Nerven, oder? Äh, nein.
0: Hm. Es ist auch so ein bisschen nachgestellt zum Teil. Also die Piraten hm. werden nachgestellt. Das sind nicht die echten Piraten. Hm. Und das ist ja auch sehr brutal. Auch die Szene mit dieser Baumwurzel wird nachgestellt. Es gibt eine Folge, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, welche. Da ist auch der Original-Entführungstäter in der mhm. Doku. Und das weiß ich noch, fand ich extrem spannend. Ja. Guckt euch das an. Wir verlinken euch natürlich alles wie üblich in den Shownotes.
1: So, und damit Amanda auch sich ganz schnell erholen kann und wieder ab ins Bett, unter die Bettdecke mhm. kann, schließen wir die Folge auch für heute ab. Juhu.
0: Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marike.
0: Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.